0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня займемся в книге Шаяо одной из очень интересных пророчеств. Некоторые цитаты из этих этого пророчества, которое мы прочитаем, оно, скажем так, из него песни сделаны частично. Хиты, кстати, некоторые. Да. Если, читать, если я начну читать на иврите, ну, на русском я думаю, это не услышано. Но, но на, на иврите, тот, кто знаком, скажем так, с песнями, цитатами и так далее, крылатыми фразами в израильском обществе, то он услышит знакомые слова. И мы попробуем разобраться, потому что это пророчество очень интересно, оно цельное. То есть, да, оно цельное, имеет правда несколько частей. И это пророчество с тем, что оно цельное, оно тоже не очень четкое. Строение это похоже на первую часть книги Ишаяу, а не на вторую. А вторую мы очень часто видим, то есть как бы маленькие-маленькие пророчества и так далее. А здесь мы увидим, что оно цельное. Сейчас я прочитаю. Для начала мы начнем, прочтем все это пророчество, а дальше начнем его разбирать и понимать, о чем идет речь. Итак, 60 глава. Кстати, мы идем к концу уже книги Ишаяу, скоро будем выбирать, что будем учить Дальше. «Восстань, святи, Иерушалаем, ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла». Это, я думаю, из Лиха Дуди вам хорошо известно. То есть, да, «Куми ури кива урех». А? Вот. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава его над тобой явится. И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего. Подними глаза твои, оглянись кругом и смотри». Все они собираются, идут тебя сыновят сыновья твои издалека идут, у дочери твои на стороне, у плеча носима будут. Это такая вот есть песня у Авраама Фрида. Си сави вот. Тогда увидишь, устрашишься и расширится сердце твое. Okay. И очень интересно. В переводе сделали два, две герсы пируш одновременно. То есть, да, два вида комментариев. В, в, в один в одном переводе в, 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 влупили. Вы увидите потом, когда разбирать начнем. Потому что, обрати...» То есть, «И тогда увидишь, что вы что расширится сердце твое, потому что обратится к тебе богатство Запада. Достояние народа перейдет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя. Молодые верблюды Медьяна эйф, и Эйфы. Все они из шва придут, золото и ливону принесут, и слава Господа возвестят. «Все овцы Кейдара будут собраны к тебе, овны Невайота послужат тебе, взойдут благоугодной жертвой на алтарь, мой и дом, славы мою крашу. «Кто это летит, как облако, как голуби, в окна голубятин своих? Да, ко мне острова соберутся с кораблями Таршиша, впереди, чтобы привести сыновей твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Господа Бога твоего, святого Израилева, потому что он прославил тебя. И будут строиться меня из жемчуга. Будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо в гневе моем поражал я тебя, и благословением моим миловал тебя. И открыты будут всегда ворота твои, и ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы приносило было к тебе достоин народов, и цари их приводимы были. Ибо народы и царство, которое не будет служить тебе, погибнут, и народы эти будут разбро, разори, разорены совершенно. Слава Ливанона к тебе придет. Киропарис, вяз и бук вместе, чтобы украсть вместо святилища моего, и вместо ног моих я прославлю. И придут к тебе с загбенными сыны притеснителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих, все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. За то, что был ты оставлен и ненавидим, никто не проходил через тебя, сделаю тебя гордостью вечной радостью во веки веков. И будешь питаться молоком народов и груди царский сосать душу, зная, что я Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя могучий я, окова. Вместо меди принесу золото, и вместо железа принесу серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железа я поставлю вместо правителей твоих мир и вместо притеснителей твоих справедливость. Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежи, разрушения в пределах твоих, и назовешь спасением стены твои, ворота твоей славы. Не будет больше солнца светом дневным для тебя». И сияние Луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным, и Бог твои великолепием Твоим. Не зайдет уже солнце Твое, и Луна Твоя не скроется, и Господь будет для тебя светом вечным, окончание дни, и окончится дни скорби Твоей. И народ, твой, все праведники, ответ насаженно моего, дело рук моих для прославления на веки свету стану, меньше станет тысячи. Тысяч, станет тысячи и младше народом сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это». Немножко длинновато, надеюсь, что вы не устали. В любом случае, у нас есть очень интересно, как я сказал. Во-первых, длинное порочество. Понятно, что пророчество об избавлении. И, и длиной свое оно напоминает порочество, скажем так, первой части книги Ишаялова. И обратите внимание, если вы прочитали бы на иврите, вы увидели бы, да и на русском тоже можно заметить, что одним из центральных мотивов, так называемых, которые повторяются в начале пророчества и в конце тоже, это понятие «ор», «свет». То есть, в принципе, слово «свет», слово «ор» появляется три раза в начале пророчества. Три раза появляется слово «зреха», то есть «взойдет», то есть «восход». И один раз появляется слово много, «сияние». Все вместе с 7 упоминаний, то есть так или иначе, что-то связано с проявлением света. И этот мотив появляется снова, где в конце пророчества, начиная с 19 стиха по 20, там слово «ор» свет повторяется 4 раза. А вместе с этим, э, если мы взять в начале «ор» три раза и в конце четыре, вместе это семь раз слово «ор» за все пророчество. Кстати, посредине слово «ор» свет не появляется вообще. И упоминание света. В начале в конце, то есть в принципе, есть построение, как бы шапка открывающая, шапка закрывающая. И есть стихи, которые внутри написаны. Причем, что у нас в стихах Внутри. Э, мы разберем отдельно. В любом случае мы видим, что свет, о котором идет речь, это свет Всевышнего, то есть это не что-то физическое, то есть в отличие от этого, это не свет Солнца и так далее, а свет Всевышнего, который восходит над Сионом, то есть дан Иерусалимом, и он в принципе делает то есть как бы, то есть огранку пророчества. Сначала и в конце. Теперь вопрос, то есть, да, э, почему настолько важен свет в этой огранке, то есть, да, э, и как он учит нас о содержании вообще самого Давайте немножко разберемся с этим сначала, а потом пойдем дальше. В первом стихе, значит, с одной стороны, что сказано у нас? Куми ури киваурех урех ашем алейх зарах. То есть «Восстань, святи, ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой восиял. С одной стороны, скажем, правильно? Что с другой стороны? Следующий же стих сказано. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы». То есть, да? И в продолжении снова. «А над тобою восияет Господь, и слава тобой явится». И в третьем стихе снова возвращаем заниматься с народами. И будут ходить народы при свете твоем, а при блеске сияния твоего. Окей, что мы видим? Два раза сравнивается э, между Сионом и народами в аспекте света. Правильно? То, что мы видим. Э, кстати, нужно понять, то есть это не то, что называется Акбала, то есть это не параллель, а это продвижение, то есть развитие. Мы видим развитие. развития. развитие? В начале есть то, что называется антитеза. С одной стороны, между Сионом и с другой стороны, неевреями, то есть народами. То есть, да? то есть как бы есть между ними разница. И там слово, -слово сказано про Сион, Баурех, то есть, да, пришел твой свет. Кстати, обычно, когда говорят Баурех, на иврите имеется в виду закат. То есть, да, но в этом случае понятно, э, тут сказано Бауэр, то есть то есть приход это имеется восход, а не закат. В любом случае, то есть, да, э, потому что сия, есть, сияние Всевышнего над тобой взойдет, то есть великолепие Всевышнего над тобой. То есть, в принципе, Всевышний это источник света. Э, и он обращается к Сиону для того, чтобы осветить Сион. То есть, да, то есть божественный свет – это источник света, таким образом и Сион светит, встань, свети, как он светит, типа подобно что-то Луне, то есть Всевышний светит, а Сион отражает этот свет, и сверху светит, Сион принимает этот свет, отражает и светит так же. Теперь. Сион должен, то есть Иерусалим, Сион должен светить тем светом, который Он принял. Теперь, напротив того света Всевышнего, который взошел над Сионом, вся остальная земля, весь мир, как бы находится в тьме и мраке. Что имеется в виду? Что за тьма и мрак? Что вообще за это свет и тьма? То есть, да, война дней, охошек, то есть война до света и мрака. О чем идет речь? Э -э -э. Нужно понимать, что когда мы говорим здесь, имеется в виду свет не физический, а духовно. И тьма, естественно, она не физическая, но духовная. Таким образом, описание здесь идет о духовном э -э реале. То есть, когда Всевышний раскроется и так далее, то есть духовный реале, то есть свет Всевышнего, то есть раскрытие Всевышнего, духовный свет будет в Сионе, а весь мир, то есть, да так как он себя вел, так далее, и так далее, то есть там нету света. Там мрак духовный. По сравнению с этим, в следующем этапе что написано? На следующем этапе есть связь между Сионом и народом. То бишь, вот этот вот сопротив... противопоставление света, который в Сионе, и тьмы, которая во всем мире приведет к тому, что народы придут в Сион, чтобы при... принять этот свет. Это то, что говорит Всевышний. Смотрите, то есть... «Восстань, свети, и пришел свет твой славой, ибо будет тьма покроет землю мрак народа, и, 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 и будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего». То есть они придут к тебе из-за света, который у тебя, то есть, да, для того, чтобы отдалиться от той тьмы, которая у них. Это с точки зрения начала, то есть, то есть обрамление верхнее. Теперь конец пророчества. Тут снова повторение вроде бы вот 19-20 стих. Не будет больше Солнца светом дневным для тебя, Сияние, Луны не будет светить тебе, и я, то есть Всевышний будет светом вечным, и Бог великолепием твоим, не зайдет уже Солнце, твоей Луна твоя не закончится, так далее, так далее. И народ твой, все праведники, видно, саженные и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, снова повторение вот этого, что свет зайдет, и так далее, и так далее. Но здесь есть очень-очень интересная вещь. Здесь есть огромная разница. В чем? В начале свет, то есть свет, который восходит, свет сияет, это как бы, то есть свет Бога – как бы солнце, то есть как солнце, которое восходит. В окончании, просто, то, что называется в обрамлении Нижнем, как раз свет Всевышнего стоит в противопоставлении к солнцу. Солнце восходит, но она и заходит. То же самое, как луна светит, но она и уходит. Но напротив всего этого свет Всевышнего никогда в жизни не зайдет. То есть никогда не будет у него захода. Он никогда не перестанет светить. То есть в принципе, лоя то, да, то есть имеется в виду, что не будет никогда захода. То есть то есть это будет свет вечный. Окей. Итак, теперь мы поняли, то есть да, на фоне... Обрамлений, то есть, да, то есть э, начало и закрытие пророчества, мы попробуем понять само пророчество, то есть, да, о чем он говорит. Про просвет мы уже обсудили и так далее. Во-первых, нужно понимать, что можем разделить пророчество на, 4, на 6 частей. Когда первая часть, то первый, третий стих – это птиха, то есть открытие пророчества, мы уже обсудили. И э, шестая часть – это с, э, хатима, то есть окончание пророчества, которое, то есть 19-22 стих, который мы тоже глобально обсудили. Посреди у нас есть четыре части. У нас есть первая часть, это стихи с 4 по 7. Вторая часть, это 8 и 9 стих. И третья часть, то есть первый 13, с 10 по 13 стих. И четвертая последняя часть, с 14 по 18 стих. 4. Теперь в этих частях есть очень интересный момент. То есть, да, они, каждая часть заканчивается описанием великолепия народа Израиля и так далее, и храма. Так или иначе завязывается храм, Мигдаш. И все эти части описывают движение в Иерусалим. Причем движение в Иерусалим не только еврейского народа, то есть Баним, то есть сыновья, которые возвращается в Сион, но и ему народы, то есть да, не евреи, которые тоже приходят. Кстати, на, всю, на протяжении всей книги Ишаяу мы видим, что или народ Израиля возвращается в Иерусалим, или, допустим, во главе 2, когда мы учили, мы видели, что народы придут ко вс... к горе Всевышнего. То есть, да? Но здесь есть что-то особенное. Здесь у нас есть соединение народов вместе с народом Израиля. То есть не отдельно народ Израиля, а отдельно народ. А именно вместе. Э... Более того, не только они идут вместе, это приводит к тому, что народ Израиля приводит народы в, Ру в Русалим. Давайте разберемся. Итак, начнем с 4-х. Да, давайте вернемся. И, вот, и, и подними глаза свои, оглядись кругом и смотри, все они собираются, идут к тебе, становят твои, издалека идут. И дочери твоей на стороне, плеча носимы будут. Coarse. Интересно. А Амана, это... вообще нужно понять это слово. Этот стих начинается с обращения к Сиону как к матери. То есть она приводит, то есть, она как... то есть Сион описывается как мать. То есть дочери и сыновья, да, которые будут возвращаться к матери. Кстати, это как мы увидели в пророчестве в 49 главе, когда мы учили, то есть мы не видели, то есть, когда если вы откроете 49 главу, то увидите, там сказано в цион азавни ашэм». То есть, скажет «сион оставил меня Всевышний», так сказано в 18 стихе 49 главы. Нет, мы его учили 49 главу. Мы, да, трогали ее. Так вот там тоже сказано сы и наих свиви наих вэри куламник бецу баула хайнину машэм». Кикуламки, киадиты льбыши, рамки То есть, да, то есть, похоже, стих, давайте я вам открою, сейчас еще раз, 18 стих. По заслугам отдать. Стоп. Это куда я вошел? Нет, это я не, не там открыл. 49-й. 49, -й, 49 -й. Подними глаза свои, посмотри вокруг. То есть та же самая фраза. Все они собрались, пришли к тебе. я слова Господа, всех их прошение наденешь ты, а им как невеста. То есть, что мы здесь видим, мы здесь видим очень интересный момент, мы здесь видим, э -э что в 49 главе э -э стоит акцент на том, что они вернутся, сыновья и дочери. И написано как. Здесь же у нас, в принципе, акцент у нас не на том, что они вернутся, а на том, как они вернутся в нашей главе. Обратите внимание, что сказано, там есть слово тайман. Переводчик уже это перевел, как носимы будут на плече. И, скорее всего, понятно, почему. То есть, да, Потому что «тээмана» напоминает слово уменет. Уменет это несущее. и гааманута юнех». Да, помните, то есть это когда, как несет… Русское слово не могу понять Короче, как несет э, родитель своего, то есть питающийся от него, то есть, да, то есть младенца. То есть имеется в виду, что так будут нести сыновей твоих и дочерей твоих. Окей. Э -э, и это похоже снова ну, то, что сказано в 49 главе, в 22 стихе. Коамара то есть, да, и я то есть, обращусь к народам и так далее, пим подниму э, чудо моё и так далее. То есть, они будут нести на твоих сыновей и дочерей на руках. То есть, народы принесут твои дети, то есть, они будут нести их на руках к тебе. И, в принципе, это ответ Сиону на вопрос спросила, то есть в 49-м Миги Дель Эль, кто их вырастил? То есть, помните, мы читали о корах? Да, в 49-м голове она описывалась как бездетная. И она говорит, а кто вырастил с этих детей? Вот народы и вырастили. А теперь они их возвращают. Как бы они возвращаются. В принципе, тут аспект, как они вернутся. Восьмой стих нам описывает, то есть, да, очень интересно. В Астири то есть, да, э, па -па 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 -па. я прошу прощения, я сказал какой стих? Пятый, почему сказал восьмой? Э, пятый стих сказал, когда увидишь и сияешь, и устрашится, и расширится сердце твое. Интересно, то есть, да? Когда человек, то есть, что, как нужно понять, Когда человек находится в большом, то есть, порыве чувств, правильно? Когда у него, то есть, очень сильно его что-то Вызывает его огромное чувство, будь то и называется страх или наоборот, радость огромная, его сердце начинает быстро стучаться, правильно? Это то, про Якова сказано, что у него сердце быстро стучалось, то есть, да. И он говорит, то есть, да, увидишь и воссеяешь. То есть, в принципе, воссеряешь, имеется в виду, no, когда ты увидишь своих детей, то ты наполнишься светом. То есть до этого свет, которым наполнялся Сион, шел от кого мы читали, от Всевышнего, правильно? Сейчас он от чего? То есть от чего сияет Сион? От радости возвращения сыновей. Таким образом, это стих параллельный началу. То есть, да, посмотри вокруг и увидь. Кстати, с другой стороны, есть другое понимание слова «тыр-и». От слова ира, трепет. И это так у Балеми Сураты приведено. Имеется в виду, если мы это возьмем слово тиры, это имеется виду, не увидишь, а затрепещешь, туда выходит в тиры, в То есть сначала ты испугаешься, а потом ты наполнишься светом. Кстати, тогда это понятно, почему следующая часть... Следующая часть говорит устрашишься и расстра... расширится сердце. То есть, сначала устрашишься, а потом расширится сердце свое. То есть очень похожая вещь, одно на другое. То есть, в принципе, э, кстати, очень интересно, Ишайяу выбирает слова, которые умеют двойное значение. В своем просе не просто так. Для, для того, чтобы научить двум. То есть он дает два э, аспекта выучить, и оба правильные. С одной стороны, это приводит к испугу, к трепету, который приведет то есть, это, к э, сиянию, а с другой стороны, увидишь его сияющий. Да, понимаете, то есть, ощущение человека, то есть, допустим, матери в этой аллегории, которая видит своих детей возвращающихся, она сначала, знаете, то есть, это как бы ее хватает, а потом она от радости сияет. Правильно? С одной стороны, затрепет, то есть, трепет страх какой-то, а потом сияние. С другой стороны, увидишь, и у тебя радость наполнится. То есть две вещи правильные. Как мать видит возвращение своих детей. Окей. Okay. В конце пятого стиха сказано, ⁇ «Кияфех Алай Хамон Хелгуим Явоулах ⁇ Окей. То есть мы тут переходим снова от народа Израиля, переходим снова к народам. То есть тебе сказано, потому что обратится к тебе богатство Запада, достояние народов перейдет к тебе. Что за Хелгуим? То есть да, что за богатство народов и так далее? В шестой стих нам объясняет, множество верблюдов покроют тебя, молодые верблюды Медьяна и все они из шива придут, золото или вон принесут слава Господа возвестя. Окей, о чем идет речь? Речь идет, допустим, на ивритском, шифат гмали, имеется в виду, это пыль, поднимающаяся верблюдами от огромного количества, то есть называется стадов, стадов верблюдов, которые приходят. Бехерей, медиан, то есть молодые верблюдок мы сказали. Кстати, медиан по отношению к земле Израиля где находится? На юго-востоке. Теперь, с другой стороны находится шва. Правильно? Савы, так называемые по-русски говорят. И обычно, кстати, когда мы говорим про шва, что имеется за шва, какая, что это за земля, что такое шва, что это за савы. Многие сказали, Эфиопия, неправильно. Вообще ни разу неправильно. Между молкать Шва и Эфиопией нет вообще никакой связи. Ээ, Савы находят, Шва находится, это сегодняшняя Саудовская Аравия и Йемен. Это яровийский полуостров. Так вот, что это напоминает? Смотрите, что это оттуда, оттуда что придет? Захава, Ливана и Сану, то есть золото и Ливону. Что это напоминает? напоминает приход царицы Савской в Иерусалим. С золотом, с богатствами, с верблюдами и так далее, и так далее, и так далее. То есть народы приходят, э они придут в Иерусалим, и что сказано, что они будут делать? шеми и да? «И слава Господа возвестят». То есть, что имеется в виду? Э тут можно дать два объяснения. О, Они в пути будут, когда идти, будут воспевать, то есть, восславлять, то есть, то есть, приносить славу Всевышнего. Или наоборот, когда они придут в Ирусалим, наполнятся светом, и они вернутся в свои страны и там, э, то, что называется, распространят о славе Всевышнего. То есть или по дороге туда, или взяв там, принеся к себе. То есть, можно так и так понять. Теперь. Смотрите, дальше идет седьмой стих. Все овцы Кидара будут собраны тебе обмененного олта, послужат тебе, зайдут благовоодной жертвы на алтарь ⁇ Мой дом слава, мою крашу». Тут все очень просто. Кто такой Кидар? Кидар это э, кочевники, которые живут где? Снова на юго-востоке от э, земли Израиля. Что у них особенно у кочевников? Они занимаются жестоким животноводством. То бишь, у них много. Овец, коза и так далее. И крупнорогатого скота тоже. То есть похоже на бедуина. То есть бедуины тоже, вы знаете, бедуины тоже они кочуют и, и занимаются в То есть, да, Но тот, кто кочует, у него не, он не может заниматься земледелием. Только животноводство. Э -э таким образом, в чем смысл этого мелкорогатого скота и крупнорогатого скота сказано? И чертуха, и чертуха То есть они будут тебе служить. Чем они тебе будут служить? То есть эти народы принесут вот эти вот все, то есть, то, тот и другой скот, они будут служить в храме. Правильно? Я рацион мисбыхи, то есть поднимется на, то есть во славу мою, то есть по моему желанию, на жертвенников. То есть они дадут великолепию Дома Всевышнего. То есть не, с точки, не, не только с точки зрения количества, которое будет принесено, но и с точки зрения разнообразия, которое будет дано. Читаем восьмой стих. «Кто это летит, как облако и как голубы в окна голубятин своих?» Можно сказать, что и это тоже речь идет о народах, которые там приходят, пока видели. Эти народы приходят, эти народы несут, то есть да? Э, тоже о народах, но, скорее всего, все-таки речь идет о народе Израиля. Мы снова в фокус переходит с народов на народ Израиля. О чем идет речь? Речь идет как голуби, которые возвращаются в свою голубятню. Они возвращаются. Кстати, почему мы можем понять, то есть, да, как, как это связано с голубями? Смотрите. Сказано дальше. Да, ко мне острова соберутся с кораблями торшиша впереди, чтобы привезти сынов твоих издалека и так далее. И так далее. Что имеется в виду? Две... То есть народ Израиля передвигается с помощью кораблей из-за моря. На что это похоже? Они похожи на облака и голубей. Что имеется в виду? Когда идет корабль, что очень сильно выделяется у корабля паруса. Паруса обычно белые, поэтому белые паруса выглядят как будто или облака, или как голуби, которые плывут, возвращаются. Теперь более того, обратите внимание, написано О нее торшишь. Они не перевели, что такое торшиш. По-настоящему униот торшиш – это понятие, поэтому не переводимо. Имеется в виду, э, аниот торшиш – это э, знак э, очень быстрых и сильных, то есть крепких кораблей. То есть народ израильный сюда придет из-за моря на крепких и сильных кораблях, то есть, которые будут сюда нестись. И оттуда мы это знаем. Мы это знаем из Тейлим. То есть, да, то есть ветром то есть, будет то есть, продвигаться, то есть будут по эти корабли. Окей. Зачем они должны эти корабли прийти? Легави, банай, каспам, визагавам, и там. То есть, зачем они это делают? Привести снов твоих издалека серебро, их и золото их с ними во имя Господа Бога Твоего, святого Исраилева, потому что Он прославил тебя. Это их задача. То есть, этих кораблей они приводят, то есть, да, они должны привести на. Они приходят в землю Израиля для того, чтобы вернуть народ Израиля туда. Сыновей твоих детей. Причем не просто, а с имуществом своих и так далее, и так далее, и с приплывут. Вот вам называется пророчество о пароходах из Одессы, которые привозили это, где можно больше вещей дать. И не только. Окей. Кстати, про голубей можно сказать самолет. и облака. Дальше. Десятая глава. И будут строиться навязки через земцев. Стены твои цари, их будут служить тебе. То бишь, э, в отличие от предыдущего, то есть стихов, то, что мы читали, то есть в первых двух строчек, здесь речь идет уже о, понятно, не народе Израиля, а о, о, описание про народы. Теперь, в чем их будет задача? Этих народов, они будут строить дом Бога. Окей? Okay? То есть дом Бога. Э, то есть их Задача народов не, не закончится тем, что они принесут богатство, золото, там всякие вещи, которые мы читали, прошла и так далее, там, животных для принесения. Они будут реально то есть, устро, это, служить и заниматься поднятием храм. Кстати, чем и реализуют какое пророчество? Другое прочество и шаял. Ибо дом мой, домом молитвы будет назван для всех народов. А сказал, я, это как бы реализация этого, то, что они будут приходить и принесут вещи для дома Всевышнего. Более того, даже участвовать будут, они будут устроить и так далее. И дальше мы читаем, то есть, не вы смотрите, очень детально, и открыты будут всегда ворота твои, и днем и ночью не будут затворяться, чтобы приносимо было, и те достойные народов царей приводили бы. И вопрос сразу, зачем нам тогда ворота и стены, если мы их не будем закрывать? То есть, вроде бы, обычно ворота и стены для защиты, правильно? Для обороны. Если они постоянно закрыты, зачем они нужны? Зачем нам эти стены и так далее? Так вот, нужно понимать, что стены и ворота, вообще их изначальное, то есть, понятие, это для великолепия и почета. То есть, да, они а для защиты. Возьмите сегодня, даже вот сегодня, замки. Как замки выглядят красиво, правильно? Почетно, строго и так далее. Даже несмотря на то, что сегодня уже ничего не охраняют то есть Никто не охраняет их. То есть, то есть будет наоборот. То есть, в принципе, будет задача стен и ворот для того, чтобы привести многие народы внутрь. Для того, чтобы как людям дать возможность зайти, а не наоборот быть им преградой. Кстати, в 12 и 13 стихе можно увидеть, что определенная угроза от Всевышнего идет на этом моменте. Слава Ливанону, ибо народы царства, которые не будут служить тебе, погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. Слава Ливанону, тебе придет, и я вяз и бук вместе, чтобы украсть место святилища моего места, ног моих я прослав. То есть, что мы видим? Во-первых, то есть, да, что как бы народы, которые не придут на свет, которые не будут участвовать вот в этом вот, то, что называется, прославление Всевышнего и дома его, и строительства дома и так далее. И развития, то есть называется, духовности, и раскрытия света Всевышнего, они в конце концов погибнут. Так говорит Всевышний. В любом случае написано, что они будут приносить всякие деревья и так далее, так далее. Для чего? Для того, чтобы построить храм. Что напоминает? Царя шломо. Что во времена царя шломо было приношение всевозможных деревьев и так далее, так далее, и так далее. И последняя часть, 14 начинается с 14 стиха, где сказано, и пройдут к тебе сагбенными стены протеснители твои, поклонятся стопам ног твоих, все презревшие тебя, и назовут тебя городом Господа, сионом святого Израиля. Здесь центральная скажем так, идея, в чем переворот. Какой переворот? Вместо того, что ты будешь, как сказано, Азувас Нуа, Венувер, то есть написано, то есть вместо того, чтобы снова прочитаю, вместо того, чтобы ты будешь э, за то, что был оставлен, ненавидим никогда не ни, ни, ни приходил, я сделаю так, что ты будешь гордостью вечно радостью во веков. То есть полный переворот твоего э, состояния. То есть так, как говорил Сион, то есть да, в эту март Сион, Азавний азавни, азавни Ашем. то есть да, сказал, Сион оставил меня Всевышний. приходит, говорит Всевышний. Ты будешь светом народа. То есть да, наоборот. То есть, да, у тебя все будет сосредоточено. То есть будет полный переворот. И как этот переворот раскрывается, как он то есть, реализуется то есть, по полной, это видно в семнадцатом стихе. В 17 стихе сказано, вместо меди принесут золото. И вместо железа принесут серебро. вместо дерева меди. вместо камней железа поставлю вместо правителей твоих мир и вместо правительства твоих справедливость. То есть что происходит? Все даже, скажем так, материалы, из которых все будет делаться, Проводят, то, что называется шедруг, то есть да, они поднимаются уровнем. И то же самое происходит в 8, 18 стихе. Не слышно, будет более насилия в земле Твоей, грабежа, разрушения в пределах твоих, назовешь спасением стены твои и ворота твои славою. То есть, да, что имеется в виду? Больше не будут стены твои работать с защитой, а они будут почетом и великолепием. То есть больше тебе не будет притеснения ничего. То есть на этом заканчиваются вот эти вот э, пророчества, которые внутри, начинается 19 стих, стиха до конца, то, что называется обрамление просвет, которого мы уже разобрались. Давайте теперь попробуем понять вот то, что мы разобрали то есть внутреннее содержание пророчества, о том, что народы, то есть народы, израиль вернется, народ будет, то есть все будет там круто и так далее, и будет развитие, и строительство, и храмы и великолепия, и животные, и богатство, и все. И все будут участвовать еврейский народ, и, и народы вместе с ним. То есть, да, и все перевернется, и, и так далее. Как это связано с, с окончанием, то есть пророчества? Дело в том, что действительно и окончание пророчества это епух, то есть, да, это переворот. Какой переворот? Больше не будет состояния временного света. Он, то есть, проговорит про солнце, то есть, да, больше не будет ни солнца, я буду светить. То есть, в принципе, больше не будет ни восходов, ни закатов, а будет вечный свет. Окей, okay. теперь вопрос, хорошо, как связано вот эти вот обрамления, говорящие про свет вместе, есть, между ними и сердцем пророчества, которое занимается отношением народов мира к возвращению народа Израиля в Сеом. Можно сказать по-простому, что избавление, которое будет, это не только избавление народа Израиля, а также это избавление народа Израиля, и которое является базисом света всем народам, им то что называется, на иврите. Когда Сион осветится светом Всевышнего, то есть да, духовным светом, э -э и все народы будут находиться в темноте, то есть да, в темноте, то есть, как мы сказали, в темноте, в э -э мраке. То, то получается, что Сион превратится в маяк. И все народы будут спешить куда? К маяку, к свету. И они не только стремятся к маяку, источнику света, чтобы получить свет, они хотят быть соучастниками этого света, быть частью его. Как они это делают? Посредством приношения в Сион материалов для дома Бога и животных для приношения жертв в доме Бога. Таким образом они становятся участниками этого света. Они на него стремятся и хотят соучастниками быть. Это как соединяется с сердцем всего пророчества. И это э, получается, э, что все это осветит Сион, и от силы света Сиона это осветит весь мир и все народы. И это отличается от пророчества второй главы книги Ишайяла, где там описание идет о том, что народ Израиля находится в своей земле, а народы стремятся то есть, к нему. В нашем случае описание соединяющее, что приходит, то есть, да, вме, то есть в принципе избавление народа Израиля соединяет и приводит народы тоже, и, в принципе дает избавление всему миру. И всем народам. То есть работать вместе. То есть мы не говорим больше об избавлении материальным народом Израиля. То есть мы не говорим об избавлении народа Израиля, что он вернется физически в свою землю, избавиться, и вот то есть, у него будет больше не будет притеснителя и так далее. А речь идет о духовном избавлении всего человечества. Это то, что произойдет. Кстати, если мы вернемся назад к. Рассказу про Шломо, а здесь от, а, а, очень много было отголосков про Шломо, и шва упоминалось, то есть до да, савы и приношения, то есть всевозможных богатств как бы про Шломо, и народные обращаются, то есть и, и так далее, так далее, строительство храма, как Шломо строил храм, то есть некая разница. В отличие об описании эпохи Шломо Здесь не, не описывается и ни разу вообще еврейская власть. Обратите внимание, ни царство, ничего. Что имеется в виду? Имеется в виду, когда справил царь Шлумо, народы пришли в Сио, и им было очень важно прийти в храм, просили приношения и так далее, и так далее, участвовали во всем том, что э, служение Всевышнему. Не из-за света Всевышнего, который светил из храма, а из-за власти и мудрости и величия сам, царя Шлумов. В этот же раз происходит нечто другое. В этот раз придут народы, но то, что будет их притягать, это не власть, не царство, не мощь народа Израиля, а именно свет самого Всевышнего, то есть духовные порывы, а не материальные, как во времена царя-шлумов. И в принципе, э, таким образом получается, что две то есть шапки, то есть верхняя и нижняя э, пророчества дополняют друг друга. Сначала идет описание, что свет из Сиона придет, то есть, да, осветит, и народ потянется, народы мира потянется к этому маяку, и они будут, захотят быть участниками всего этого. В конце концов, свет вечный будет сиять в Сионе, из Сиона. И он никогда не зайдет, и народы будут тоже получать вот это вот забавление, и они захотят там находиться, быть частью этого именно за сияние Света Всевышнего. Вот такое вот интересное пророчество. На этом мы э, заканчиваем урок. Надеюсь, что вам было интересно разобрать пророчество это. И тех, кто нас слушает, записи, все хорошего. До новых встреч. У нас еще есть пару уроков по книге Шаял. Осталось урока 2 где-то, а потом уже нужно будет переходить на что-то другое. Получится, наверное, после праздника где-то. Ну, разберемся. И э, я выключаю запись на этом моменте.